0: Para aquellos que algo lo conocemos, es un tipo que destila buena onda. Lamentablemente, en los últimos tiempos, le tocó ser algo que en general la mayoría de los periodistas detestamos, que es ser noticia. En octubre, Daronio Bueller sufrió un accidente de tránsito en el que le tocó ser el más afectado tras la colisión de un taxi en el que él viajaba. Luego de un mes de internación, fue dado de alta del centro hospitalario, pero lleva adelante ahora una etapa de recuperación en su domicilio. El accidente, la internación lo que sufrió y lo que vio, le permitió cambiar la perspectiva sobre varios asuntos. Decidió no correr más y poner más el freno de mano. A dos meses del accidente, ¿cómo viene su recuperación? ¿Qué cambió en su forma de ver la vida? Lo conversamos hoy en Viernes en el Aire con Darren Bueller.
1: José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo para quitarte...
0: Daro, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Cómo andas, Francisco, querido? Toda la gente de otra mañana, vamos arriba. ¡Qué divina las 7.70! ¡Qué lindo es la radio!
0: Es, es un amor incondicional, ¿no?
1: oh. ¡Cómo extraño! ¡Qué a la radio! Bueno, buen día, buen día para todos.
0: Buen día, gracias por acompañarnos esta mañana, que es para conversar de vos en este caso.
1: Eh, lo primero, sí, como es hacemos raro, siempre... lo que dijiste vos, o a sea, los periodistas, es raro, sí. eh, o periodista o comunicador, ¿viste? es raro verte siendo eh, la noticia en vez de
0: ir a buscarla, ¿no? Sí, sí, sí. en general rechazamos muchos. eso, ser el titular, <risas> ser la exposición, no, nos complica dónde
1: pararnos, ¿no? Y ni te digo, cuando hablan de cosas tuyas, o de, o de operaciones, o de... Uh -huh. Si estás uh -huh. vivo, te pelaste, ¿me explico? <ríe> claro.
0: Daro, contanos por, en primer lugar, ¿por qué elegiste esta canción? Porque
1: es una canción que me parece que tiene una resiliencia eh, increíble. Más allá de que José sabía que no puede ser, ¿no? Eh, capaz que sea una negativa, pero es una canción que solamente busca, busca la resiliencia. No sé, viste, habla de, de... al dolor de seguir vivo, que es lo bueno que tiene el dolor. Es sí, claro, verdad. Claro. Si uno no anda acá, eh, está bravo que sentir sentido dolor, si vos no estás. Hasta el dolor significa que estás acá. Me uh -huh. explico. Sí. Y como tuve momentos en donde no me vi acá, <risa> eh, la verdad que como que, como muchas otras cosas, tomó otro significado. Claro, uh -huh. eh, si la... todo parece jodido cuando hay que ponerlo? ¿no? Claro. Cuando todo parece jodido. La primera pregunta es, ¿cómo estás? Bien, bien, recuperándome, eh, sigo en casa, trabajando remoto para poder hacer reenviado en Canal 4. Por suerte, la gente de Canal me armó mi estudio acá en casa uh -huh. y, y, y puedo seguir grabando. Eh, pero está, de collarín, ¿no? Con todos los cuidados, sigo medicado, sigo teniendo riesgo, por eso tengo que andar con cuidado. Uh -huh porque todavía está soldando toda la parte de, más compleja de, de, de las fracturas, que es el atlas. El atlas es el hueso que une el cráneo con, 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 con toda la columna cervical, ¿me uh -huh. explicó? Sí, sí. Entonces, el atlas es el, como el huesito, es como la unión entre los dos, y ese es el que partí en cuatro partes, ¿viste? Uh -huh. Entonces, eh, es complicado. Uh -huh. Es complicado y es y dormir horizontal 70 días, de, ya te lo digo, Francisco, no te lo deseo a nadie.
0: ¡Qué horror, qué horror! Eh, Daro, eh, ¿cuál es exactamente el diagnóstico de lo que a vos te pasó?
1: Mira, lo que yo tuve fue una fractura por compresión del atlas, lo que te digo, uh -huh. de ese C1, de ese primer hueso de la cervical... Después tuve una fractura de la cuarta cervical y una fractura de la quinta cervical. Y ahora en esta última tomografía también descubrieron que había una fisura en la fractura de la segunda cervical. O sea, fueron siete fracturas, de alguna manera. Sí, de, desde la 1 hasta la hasta la seis. Uh -huh. Bueno, después una fractura del óptico me astillé la mandíbula, ¿no? Todo lo de la cara que... que... Que por suerte no me deformó, pero, pero estuvo bravo. Uh -huh.
0: Daro, ¿vos recordás algo del momento del accidente?
1: O sea que no me acuerdo de nada del momento. No me acuerdo de, del día, ¿entendés? Uh -huh. Del desarrollo del día. Uh -huh. que, 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 que es la parte más rara, o por lo menos para mí es rara, por lo que me dicen los que saben, no es raro porque soy yo shock post que lo que hace es bloquear. Claro, copiar. claro. Pero. pero... Pero no me acuerdo, no me acuerdo del día a día, o sea, del día de la tarde haberme tomo un taxi y ir charlando. Yo generalmente voy charlando y en el canal, la verdad, eh, no marco tarjeta, ¿me explico, no tengo que llegar a X horas sí o sí corriendo. Tipo, vamos hablando de las notas que hay, a ver si voy a derecho, te uh -huh. voy tranquilo, ¿entendés? Uh -huh. Tipo, voy charlando generalmente con los trucos. Entonces fue, fue como que no me acuerdo, no me acuerdo de nada, es rarísimo. Uh -huh.
0: <risa> claro, sí, sí. Ese, bueno, esto lo, lo conversaste con tu, tu psicóloga, la atención psicológica la claro. recibiste,
1: ¿no? Claro, y fue lo primero que me dijo. Me dice, mira que es mucho más normal, o sea, es un, es un estrés postraumático que le pasa a mucha gente cuando tiene un accidente grave. Eh, bloquear ¿viste? Es como que el cerebro te cuida.
0: Claro, claro.
1: Tampoco tengo ninguna intención de acordarme de ese momento, ahora. No, no,
0: claro, sí, sí. No, no, no viene ¿Vale? mal, la parte de dejarlo bloqueado, ¿no? No, no, si quiere quedar bloqueadito, yo quiero bloqueadito tranquilo. <risa> eh, Daro ¿pudiste luego del accidente y ya cuando estabas en un proceso de recuperación, dimensionar lo que fueron las reacciones de la gente y el cariño que te brindó la gente ah, a través de redes sociales nada. y de las distintas formas
1: en las que se comunicaron contigo? Yo te voy a decir algo, nunca en mi vida pensé recibir algo así, ¿entendés? Lo puse creo en un posteo cuando cuando salí de, 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 de lo, del Maciel, que dicho sea, de paso le quiero mandar no, un saludo a toda la gente del Maciel porque es tremendo hospital, uh -huh. tremendo hospital, eh, pero cuando salí, los mensajes, loco, mirá, te juro que te quebraba la garganta porque es un momento en donde vos te sentís tan vulnerable, ¿eh? Y no solamente todos mis amigos y toda mi familia eh, yendo, turnándose cada cuatro horas para poder estar ahí y acompañar, sino la gente, ¿viste? Mensajes de todas partes del país, niños que miran reenviado por ejemplo, ¿entendés? Claro. Mandando audio Loco, mirá que uno, a vos te va a pasar lo mismo y te va a pasar lo mismo, Francisco. Eh, uno no es consciente a veces de, lo, de cómo entra en la, en la casa de la gente, ¿entendés? Totalmente de cómo forma parte del día a día de la gente. Sobre todo vos en la radio, en la radio es repetición. Se levantan todos los días y pueden orientar, por costumbre. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces vos sos parte de la familia de ellos. Y una vez es que pasan cosas así, ¿no? Uh -huh. Uno no es consciente de las cadenas de oración, de los mensajes de cariño. Ah, te lo cuento y se me anuda la garganta, te juro. Sí. Porque es increíble. Me, 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 me pasó por arriba. Y además intenté responder
0: cada uno. <risa> sí, que eso también eh, imagino que es muy removedor también, ¿no? Porque estar cada ah. vez respondiendo un mensaje te hace volver siempre a ese momento y a ese punto, ¿no? Y no responder con
1: un copiar pegar no ¿sí? Claro. Responder, tipo, responder de verdad. Porque ¿Por si la gente te toma un minuto para escribirte va a tener que tomar tu minuto para responderle.
0: Claro, claro. Eh, Daro, para cerrar lo que tiene que ver con el accidente, porque te había propuesto en el reportaje no hablar estrictamente sobre eso, tranquilo, pero tranquilo. esta pregunta sí te la tengo que hacer, que es eh, legalmente, ¿cómo están accionando ustedes en lo que tiene que ver con tus daños y lo que sufriste en ese accidente?
1: Claro. Mira, la verdad, en eso yo intento meterme y me metí lo menos posible, está todo en las manos de Jorge Barrera, que es el abogado, que está, que está llevando el caso, y la verdad es que no tengo ni idea, y no estoy, no estoy, no estoy, no estoy metido en el tema sé que todavía no, 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 no hay, no hay nada, no hay nada, eso no ha pasado nada, ¿no? Uh -huh. Pero es lo que te digo, mirá, en un momento tenía presión 22-10, 22-18 uh -huh. <risa> adentro de, del hospital, entonces me dijeron, loco, vos tenés que estar tranquilo, tenés que recuperarte, tenés que pensar en, en, en lo menos posible en, en, en eso, y está, estoy en eso, ¿viste? La uh -huh. verdad... Es, es un segundo plano que están manejando los abogados por suerte uh -huh.
0: <risa> ¿Y, qué, ¿y qué pretenderías que pase? sin profundizar demasiado en eso pero ¿qué pretenderías que pase
1: Daro? y yo que sé que no le pase a más nadie ¿viste? porque le pasa a tres personas por día que no le pase a más nadie uh -huh. esa es la verdad o sea que no se lastime más nadie ¿entendés? porque yo tuve mucha suerte Fran mucha suerte y, y camino y no estoy lacerado en ninguna parte del cuerpo tengo digo Tuve mucha suerte, ¿entendés? Uh -huh. Porque era para estar en silla de ruedas, o en el mejor de los casos. Tipo, Pero hay otra gente que no tiene la misma suerte que tengo yo, y no sale en ningún lado. Entonces, pasa, pasa y pasa desapercibido, y en muchos casos, eh, eh, no, capaz que hasta no tienen ni familia que los ayude. Uh -huh. Yo tengo muchísima suerte de tener una gran familia que me ayude, y además también una cantidad de amigos que me le ponen la espalda. Pero obviamente hay un montón de gente que no, ¿viste? Uh -huh y eso es lo que está salado que haya manera de cuidar a todos los laburantes al que está manejando, que obvio que tiene que tener cuidado y que tiene que ser cuidado porque es el primero que está expuesto en la calle todo el día pero también al laburante que va atrás no
0: claro, claro Daros, cerrando cerramos lo del, lo del accidente pero eh, en una nota con Sábado Show te, te, te comento esto sí. porque hay veces que hay mucho prejuicio con respecto a ciertas cosas y quiero eh, no, vale, aprovechar tranquilo. tu testimonio para sacarle alguna, alguna presión a los temas en una nota con Sábado Show, vos comentaste que si bien tus hijas tienen mutualistas privadas, vos, por una cuestión filosófica, te atendés en hace. Y acabás de, de destacar nuevamente cómo fue la atención que recibiste en el Maciel. ¿Cómo la recordás? ¿Cómo valorás el trabajo de la salud pública cuando te tocó, en carne propia, nunca mejor dicho, ser atendido? ¿Sabés cuál es la frase que
1: te dicen a veces? Y mirá si terminás en el Maciel. ¿Entendés? Uh -huh. Como un concepto de que, bueno, terminas, y la verdad, en neurocirugía, obviamente que tiene mil falencias, como tiene la salud pública, como tiene la salud privada, ¿no? Digo, pero, pero, en neurocirugía, por ejemplo, es referente a nivel nacional. Había tres enfermeras que estaban 24 horas cambiando de turnos en el mismo salón en donde estaba yo con otros más, Carlito, Richard y otros otros veteranos que estaban también en intermedia neurocirugía. Y lo recuerdo, no solamente lo recuerdo con mucho cariño, sino que a partir de haber estado ahí, eh, tengo muchos proyectos, ¿viste?, que quiero ir o para pa poder dar una mano, que tienen que ver con el Maciel primero, porque está, porque ese es donde es donde también estuve. Pero, pero intentar ayudar un poco más. ¿o? Viste que a veces vivimos en una burbuja tan grande. Yo viví en una burbuja de la radio del canal, del canal a mi casa, de mi casa a buscar a las nenas, a buscar a. Que a veces nos a pensar en, en, en todo lo que puedes ayudar uh -huh. sin, sin sin tener que. No sé, ¿me explico lo que voy? Perfectamente. Perfectamente. Es como que dejar de ser un poco, dejar de mirarnos un poco el ombligo. Justo ahora que viene la fiesta, viste que todo el mundo anda como loco, comprando regalos, comprando parar un poquitito, ¿viste? y mirar para los costados. Hay gente que capaz que vos estás estresado porque no pudiste comprar el décimo regalo y hay gente que, que está buscando donde dormir, ¿entendés? Claro. Eh, pero
0: también me sí. quedó de esa, de esa entrevista que hiciste con, con los colegas de Sábado Show, daró una visión donde también eh, si podemos leer algo positivo de este accidente, fue que te ayudó a redimensionar la importancia del trabajo, valorarlo sin lugar a dudas pero también a darte pausas y tener tiempo para vos mismo. Lo que decía en la introducción, Totalmente. no correr tanto y poner un poco más el freno de mano.
1: Totalmente. Vivimos corriendo atrás del mango. A vos te debe pasar lo mismo, al operador que está ahí le debe pasar lo mismo, a los que están escuchando eh, y, vienen, y vienen laburando le debe pasar lo mismo. Vivimos corriendo atrás del mango, a veces dejas pasar cosas con, con, con tus hijos, dejas pasar cosas que son importantes y que no te das cuenta porque tenés que ir a trabajar, o porque tenés que ir a cumplir con algo, y el tener que es muy relativo, ¿viste? Todos necesitamos vida para vivir, todos necesitamos hacer un mango, y todos necesitamos trabajar, pero me parece que, cuando por lo menos a mí, cuando te das un... asunto te una pared, casi literalmente, porque siempre siempre una mampara, eh, empezás a revalorizar muchísimas cosas, y una de ellas es esa, la familia, ¿entendés? Yo, el, el valor que tengo ahora por mis hijas, por tener cinco minutos de estar con ellas y jugar en una casita, antes no lo tenía. Es más, capaz que estaba ahí mirando el teléfono, ¿viste? A veces me iba mandando un mensaje o, o. Tipo, hoy intento dedicarle tiempo y además, ¿cómo te das cuenta de lo que los demás hacen por vos? Y vos ya en un momento como lo hacen tanto, lo tomás por sobreentendido. Yo lo que le toca es agradecer a Nicola, mi compañera, no tiene nombre, ¿entendés? Es una guerrera, se puso el equipo al hombro. ...a las nenas al colegio, a, acá en casa, a todos... ...tipo, tenemos que ser mucho más agradecidos, me parece... ...y correr un poquitito menos atrás del mango. ...hay que darlo todo con energía por los que dan todo con, el, con, con energía por vos... ...¿me claro. explico? Reciprocidad. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero incluso en, en ese vuelo que tuviste hacia ubicar este, este, este nuevo daro... ...después de lo que claro. pasó... También te tocó este, pensar en que, bueno, vos querías rápidamente volver a ser, por ejemplo, reenviado. Y en esa nota en Sábado Show, la psiquiatra te dijo, bueno, este, ubicate en la góndola, ¿no? Porque volver es importante, pero primero la salud,
1: papá. Qué claro. qué bien. ¿Vas a uno, cualquiera que haya estado encerrado en su casa o internado mucho tiempo, en un momento en la cabeza, si vos me lo ocupás, ¿viste? Porque vos podés leer un libro, dos libros, tres libros, cuatro libros. Yo llevo un momento... Que, que, o por lo menos no, no, no sé Quienes son productores O producen cosas sí. Contenidos Necesitas movi Movimiento cerebral Y Lo que te digo Reenviado Es algo que yo podía hacer Porque como estoy hablando contigo Puedo grabar claro. ¿Estico? Eh, y Y eso me dio Me dio un terrible empuje Los chiquilines Dijeron Bueno Si vos te sentís que estás Nosotros te podemos Empezar a mandar material Armamos un estudio acá Con la gente del canal Y Grabamos El saludo De fin de año y ya después quedó medio armado para, para grabar de
0: enviado, ¿viste? Uh -huh. Claro, sí. Está, está muy bien. ¿Tenés una previsión de en qué momento? Más allá de que vos estás saliendo ahora a caminar, este, tenés que seguir, como decías al comienzo, con ciertas este sí. eh, seguridades y tomando ciertas precauciones. ¿Tenés alguna idea internamente de cuándo podés volver a salir a trabajar a la calle? Mira,
1: la próxima foto la voy a tener a fines de enero, que es cuando tengo una tomografía y una consulta. Ajá. O sea que hasta fines de enero yo tengo este collarín seguro. Perfecto. Y ahí hay una, ahí hay una charla, o por lo menos me imagino que frente al frente a la imagen verán si la tengo que seguir teniendo, si, si me lo pueden sacar, si puede ser paulatino, cómo fue evolucionando el crecimiento de la vértebra, de la cervical, eh, ¿Me explico? Estoy entregaba ahí. Claro, claro, está bien. Estoy
0: entregaba Bueno, es parte del proceso también, dejar pasar los tiempos y no no apresurar en esta parte que resulta ser, y aunque parezca increíble lo que voy a decir, resulta ser la más sencilla, pero a la recuperación, ¿no? Porque lo peor ya pasó. Y, y bueno, te, te dicen
1: eso, ¿viste? Lo peor ya pasó. Pasa que todo es peor. O sea, no es que esto es lo peor, pero eh, si uno es ansioso. Es, esto es una, es una tortura. Claro. <risa> si vos sos ansioso, es terrible. Tipo, es todo un trabajo de manejar la ansiedad, de cuidar a la familia, porque uno está cansado, pero también los que te rodean están cansados. El rol del cuidador es un rol muy salado, uh -huh. que está totalmente eh, infravalorado en este país. no uh -huh. Quien cuida a enfermos, lo sabe, está, es muy heavy y, y, y va dejando todo. Y, y también yo quiero cuidar a mi familia y que no se sientan, ¿me explico? Sí. Eh, atomizados no sé me puse cosas para hacer, ahora por ejemplo queremos llevar un montón de cartas de regalo a Maciel hechas por niños del Pereira Rosel y ahí la gente del Pereira y la gente del Maciel se colgaron en la idea y, y vamos a ver si podemos hacer que un montón de niños del Pereira Rosel firmen cartas y hagan dibujitos para los abuelos del Maciel hacemos como un cruce claro. entre hospital y hospital internacional además buenísimo y no sale guita, salvo la gente, perdoname que te lo nombre, pero la gente de, de Imprimex y y que se puso con las hojas sí. y con las impresiones, que eh, no se el aguante con la idea, y está, y intentar lo que te digo, viste intentar con cosas que son gestión, que no es guita, no es no estar es, es una mano, por lo menos robar una sonrisa. Uh -huh. Daro, eh, de, de este cariño que
0: recibiste de la gente que fuiste construyendo con tu pasaje este, por la radio y por la televisión, si sí, tenemos que hacer un poco de, de retrospectiva y analizar el Daro que era este, trabajador de la construcción y, y luego mozo, ¿cuánta agua pasaba abajo del puente?
1: Demasiada.
0: <risa> Para un tipo que es joven ya. además, vos sos un tipo joven. Yo laburé, en, eh,
1: sí, laburé de mozo, vendí diario... Hicimos, mirá, toda la base de la construcción del vestuario visitante del Defensor Sporting Club de Stanzini. Uh -huh. eh, bueno, por ejemplo. No, y lo que te digo, la laboral de Bozo también te da bonito ¿viste? Para este trabajo... A ver, eh, la comunicación es un oficio, ¿no? Sí. Así que está, hoy es una licenciatura y ha tomado un vuelo. Está bueno también, porque está bueno el conocimiento que vos adquirís cuando recorres cuatro años en una licenciatura. puede ser es un oficio, ¿no? Y los que vinieron atrás nuestro eh, no lo no, no hicieron en una universidad, seguimos formando en la calle, uh -huh. digo, y, y, y ganando boliche, ¿no? En este, en esto también, tipo, entonces la verdad es que el laburador de mozo, laburé muchos o sea, años, laburé casi ocho años de mozo. Uh -huh. De mozo, de cajero, de parrillero, de barman de, de Robin, de todo, ¿viste? <risa> y cuando entras a trabajar así, pero es brava la noche y también es brava la gastronomía. Descansa ahora, cuando todos descansa, vos trabajás. Y por suerte, de a poquito, empecé a encontrar un camino en la comunicación. Que tengo la suerte de vivir de esto que no puedo creer.
0: Cómo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cómo encontraste ese camino?
1: Me una beca en una universidad privada. Iba de mañana y laburaba de noche. Aguanté seis meses, te podés imaginar. <risa> a reventar siete meses, tipo... No podía más, la de noche iba de día La de noche iba de día Y en un verano había una optativa que era radio Yo hacía relaciones públicas para poder trabajar en un boliche Mirá lo que era la cabeza, claro. ¿no? <ríe> eh, y tuve una optativa que era radio Y tuve radio con Nacho Álvarez Y al otro año, ahí muy por El otro año estuve de vuelta en la optativa Y tuve radio con John Roseper. Ah, mirá o sea, Estuve con los dos pueblos trigo... Claro, <ríe> claro de, de, de la radio y me lo Le dije, yo quiero hacer radio. Es, es como, ¿viste cuando encontrás lo, lo que tenés ganas de hacer? Uh -huh. Te vas a vos y te estar pasando dos ahora.
0: Absolutamente, ah. absolutamente.
1: Encontrás
0: la radio y luego cuando arrancás, no puedes parar. ¿Y qué fue lo que a vos te encantó de la radio? Y además lo desarrollaste nada más y nada menos que en exitosos programas en radios exitosas
1: tuve mucha liga también porque anduve con monstruos ¿viste? Uh -huh. llegar a una radio entrar de productor y conocer a Gustavo, a Marcel Guglian a, a no sé ¿entendés? a Cristian uh -huh. monstruo de la radio ¿viste? a Jaime Clara yo la laburé en Sarandía en una época en donde era increíble el plantel que tenía las cosas en su sitio en esa mañana era impresionante ¿viste? Uh -huh. tipo y, y, y para mí lo que, lo que más lo más lindo que tiene la radio es esa cercanía uh -huh. con la gente que la radio, y por eso con no se va a morir nunca. Uh -huh. Porque la radio es compañía, ¿viste? Hay mucha gente sola, loco, en este país. Mucha gente sola. Y la radio es compañía. Nosotros ahora estamos siendo la compañía de alguien que capaz que está solo tomando mata en la mitad de la nada. Uh -huh. Que con la tele es un poco más superfluo, ¿viste? La radio es como más real, le da la sensación. Sí, por lo menos seguro que es distinto, ¿no? Sí. Y es linda, es lindo. Es lindo poder estar en chanclete y que la gente se imagine que
0: está de traje. Sí, sí, claro, claro. Cuando es totalmente lo contrario. Eh, Daro, claro. le, le, voy a jugar de memoria acá, esto no lo produje para la entrevista, pero eh, vos estabas en Sarandí y en un momento decidiste ir a XFM, ¿no? Sí, apareció Alejandro Fontaina con la loca idea de
1: volver con la X. Y... ¿Y, cómo, y cómo, pero, perdóname impulsivo.
0: Ahí va, Pero cómo uno se baja de un éxito Cómo, de, cómo lo convencen Para irse del de programa de radio Más escuchado en ah, la mañana Que es el espacio más competitivo No,
1: no, yo estaba mal estaba mal Y además la emoción, a ver, la X Es una marca que si todos los que tenemos Más de 30 años o 30 y pico La recordamos como un éxito del rock and roll ¿no?
0: Absolutamente.
1: Entonces para mí era, era, era Que me estaba, me estaba llamando de Meñalol, De Nacional tipo, Me estaba llamando de, 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 de la A viste de primera a jugar en primera a, a la producción general de una radio tipo el loco me dijo la radio la producís vos o sea toda la radio para mí un desafío increíble eh... que no llegó a muy buen puerto <risa> pero pero porque es muy difícil viste es muy difícil pero pero que la verdad que la experiencia es increíble uh -huh. increíble estar con monstruos como Pedro Dalton viste Roberto Suárez, que hacían este mono con escopeta, Nacho Mendy, eh, eh, Caltieri, era, eran tipos que son grosos de la cultura ¿Sí? uruguaya y, y, y lo daban todo. Nada, no, la verdad, tuve vino y hicimos un fiestón en La Paloma.
0: Sí, yo lo que me quedaba en la cabeza, Dalo, probablemente por eso que conversábamos más temprano acerca de la seguridad de estar peleando con el mango, ¿cómo alguien lo convencen de dejar? estar en Sarandí, en el programa más escuchado de esa radio, para ir, como se dice en el fútbol americano, en, en una ver qué pasa, este en una radio que tiene un nombre muy fuerte y lo sigue teniendo, aunque hoy no esté funcionando, pero convencerlo de dar ese paso.
1: Porque es lo que nos mueve, es lo que te mueve a vos cuando vas todos los días ahí, es lo que mueve a alguien a, a ir un fin de semana a, a ver a su equipo, es la pasión, ¿entendés? Que a veces me parece que está por encima de la plata, está por encima, es la pasión. Si vos sos apasionado de algo, no tiene mucha lógica lo que haces. Claro, sí. <risa> no, no tiene mucho mucho sentido. Pero cuando vos te dejas llevar por la pasión, a veces cometés errores y a veces no. A mí me sirvió, aprendí pilas. Claro. el frente de la radio que era un descontrol, no sabía qué hacer, no te uh -huh. O sea, tenés que llenar 24 horas de... de, de tenés que programar todo. En un momento programaba música me pasaba horas, hacía audiovisual, hacía videos, hacía... Fue un delirio, pero que me enseñó como pocas cosas en mi vida. Uh -huh. Y además me enseñó que se puede soltar. ¿Entendés? Claro. Se puede claro. soltar. Una vez ella se, se abraza de los cuatro mangos que, 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 que logra y capaz que si soltás y te animás un poquito y salís de esa zona de confort, eh, la, la pegás, ¿viste? Es un riesgo. Nadie te dice que va a salir. Pero si sale, ¿entendés?
0: Claro, claro. Igual, no animarse, igual, igualmente también. daro... Después, la cosa esta rocambolesca que tiene la vida, que siempre nos tiene disparado de parado una sorpresa, te hace volver a trabajar con Nacho ahora en azul, ¿no?
1: Totalmente. Soy el único que se divorció de él dos veces. Porque también dejé, <risa> dejé la peciera también el en, en, en año pasado. Y, y hago alguna, alguna suplencia en 12 pm también en, en, en Magnolio. Pero pero la verdad, sí, también, ¿viste? Ella me ha llamado para hacer diseño y yo le había dicho que no en su momento. Eh, pero no sé, ese ese plano ese que me llamó, hablando con Cristian también, con Cristian Font, y, y justo menos lo que te digo del mango, yo entraba a mis hijas al jardín, dos nenas tengo, uh -huh. y ahí sí necesitaba un sope, y, y seguí, y seguí, y dije, bueno, está, vamos, si aparece este laburo, es, es por plata, ¿no? Tipo, y, y, y te das cuenta como en realidad uno en la mitad de las veces... En vez de moverse, tipo, se, se mueve por acá claro. Y bueno, está Y me convencieron y arranqué y Era un proyecto que estaba divino La verdad, había gente re linda uh -huh.
0: Últimamente te estábamos viendo también en, en Telenoche Que tal vez uno no asociaba Tu nombre al, al formato clásico del informativo Pero rápidamente te, te adaptaste eh, tu llegada ahí se dio entre otras cosas porque tu participación en, en vespertinas en un programa que estaba funcionando muy bien a, a la tarde ¿cómo te estabas sí. sintiendo en, en Telenoche en un formato de hacer móviles, de reportar noticias y de contar
1: eventos? y bueno dice que obligado a pelear cualquiera no uh -huh. <ríe> obligado a pelear cualquiera y Tai no, no era mi no era mi no era mi formato no es mi, mi, mi manera pero rápidamente me adapté la gente de Telenoche es una crá y también me encontraron el lugar, ¿me entendés? Para esas cosas, esos momentos, digo, por ejemplo, algo, un acuerdo que tuvimos de que yo entré era que yo no hacía policiales, ¿viste? Pues yo no, 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 tipo, no me acercaba a este perfil, para también cada uno cuidar su perfil, ¿me explico? Eh, y encontrar, encontrarle la vuelta para también, sí, bueno, hacer si política, hacer si X cosas, pero, pero le buscar la vuelta también para mantener la esencia de cada uno. Y creo que ahí de noche le encontramos la vuelta eh, para poder para poder jugar. A veces en algunas cosas más serias, a veces más informado, a veces más metido en, la, en lo complicado. No sé, pienso que el año pasado con todo lo que pasó con Robert Silva y, la, y, la, y las modificaciones a nivel educacional y todo, ¿viste? Uh -huh. Estuvo salado. Cada vez que se presentaba, cuando fue el cerro, todo ese el ajo que se armó, claro. y uno cubriendo, digo... Heavy, ¿no? De uh -huh. eso a, a cosas muchísimo más divertidas. Dale, yo creo que cada uno, no tenés un perfil, pero después sos mutible. Tenés que encontrar la vuelta para poder acomodarte y, y, y seguir laburando, ¿no?
0: Sí. <risa> Igualmente da la impresión, Daro, de que como vos, como buen productor que sos, al móvil también le pudiste encontrar tu vuelta, ponerle tu impronta, darle la vuelta para que te sintieras cómodo contándolo, ¿no?
1: Y tiene que pasar algo, además. Vos lo sabés bien, tiene que pasar algo siempre tiene que pasar algo, tiene que estar pasando algo tiene que estar o llegando, o saliendo o entrando, o, o conociendo a alguien, o contando una historia o escuchando a alguien digo eh, y para mí eso pasa en todos lados pasa en una heladería, pasa uh -huh. en, 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 en tres cruces cuando todo el mundo se va de vacaciones está la historia, ¿me explico? lo que es lindo es contar historia, o escuchar historia, uh -huh. digo, y me parece que eso es producir también encontrar la historia Dice, claro y si vos en un móvil y contás la historia ya el contexto es secundario encontrás la historia ¿viste? contás una historia en una en una, en una parada de bondi o, o en la mitad de la calle o en un hospital contar la historia
0: ¿entendés? Daro en el cierre eh, ahora tus hijas te están viendo más tiempo en tu casa como vos hablabas de Nicole tu pareja que, que ha sido como dice la publicidad de fierro eh ¿Cómo te ves hoy como hombre de familia, habiendo constituido ese hogar? Con este incidente, ni que hablar en el medio, pero ¿cómo te ves desde esa perspectiva?
1: Feliz, feliz, feliz. No puedo creer lo que formé. ¿Me explico? Es como que, que indirectamente, lo malo te hace hablar muchísimo más lo que tenés alrededor y la gente que te rodea, desde, desde, desde Niki a, a las pipis a las nenas, a toda mi familia, a todos mis amigos, ¿viste? Valorás el doble, el triple lo que tenés y lo cuidás el doble o el triple. ¿Entendés? Yo no regalo más 3-4 horas de mi vida eh, por guita eh, si me puedo quedar con ella. Si puedo hacerlo, ¿no? Porque todos tenemos que, lo repito, todos tenemos que pagar cuenta y obviamente hay límites a los que está. Pero si tengo la chance de, de por, por avaricia, por querer tener X cantidad de plata más. No no lo hago no, más, viste. Prefiero, prefiero tener un manguito menos en el bolsillo, pero pegar un abrazo machazo.
0: Daro, gracias por este rato y por contarnos cómo estás, por darnos también esta experiencia de vida que me parece que es muy valiosa, este para tomar perspectiva de cómo una persona puede atravesar un episodio como estos y tener esa visión de las cosas. Gracias por haber Hola, estado este rato con nosotros. Oh, yo le
1: quiero agradecer mucho a vos el espacio felicitarte por tu laburo, por otra mañana y por todas las que de la gente oriental y, y agradecerte por tomarte un tiempito para dejarme para dejarme hablar, para escucharme porque mira que hablo, para escucharte un ratito y, y, y nada y aprovechar también para toda esa gente que está sola porque está jodida en este momento mandarle un abrazo grande y pensar que, que, que más vale que se puede que se abracen de lo que sea para tener esperanza y va para arriba que, que arrancamos con todo. Arriba, ¿no? Daro. A ver si Y también ¿Sí? al placer de ganar.